1: היי, אתם מאזינים לחיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אבל הסיפור הזה, הסיפור הזה התחיל בגלל שאול אחר. מיסים בראש ובראשונה נועדו לכוון התנהגות כלכלית. זה שאול מרידור. אחד החוליים הגדולים שיש היום, בעיקר בקרב הנוער, אבל לא רק, זה סכרת. והסיפור של שתיית משקאות מתוקים. הוא אחד הדברים
2: שמייצר פה תחלואה מאוד מאוד גבוהה, והוא כמובן גם לא בריא וגם לא טוב.
1: עד לפני שנה הוא היה הממונה על התקציבים במשרד האוצר. את הדברים האלה מרידור אמר בוועידת כלכליסט בחודש ספטמבר 2019, לפני שנתיים. מבחינת מרידור, המדבקות שיצרניות המזון והמשקאות מחויבות להדביק על האריזות שלהן, בשביל לסמן באיזה משקאות ומזונות יש הרבה סוכר, זה נחמד, אבל זה לא מספיק. הוא הציע ללכת רחוק יותר. היכולת שלנו למשל להטיל מס על משקאות מסוכרים, תכניס כסף
3: לקופת המדינה, מקווים מאוד שרוב הציבור יקשיב לנו ויזוז מהמשקאות האלה משקאות בריאים יותר.
1: כשמרידור דיבר על הדברים האלה, זה היה בתקופה אחרת. כל כך אחרת שזה קצת נראה כמו חלום. אני גרתי אז בכלל בארצות הברית. הילדים שלי לא ידעו מה זו למידה מרחוק, וקורונה הייתה רק בירה. ‫אחרי שמרידור אמר את הדברים האלה, ‫עמית תומר, הכתבת הכלכלית של כאן ואני, ‫יצרנו יחד פרק של חיות כיס ‫על הסיפור הזה של מס סוכר. ‫ואז, אחרי שכבר הקלטנו אותו, ‫קרה דבר מוזר.
3: ‫מספר הנדבקים בווירוס בסין ‫עלה ליותר לי מ-300. ‫שישה בני אדם מתו, ‫ולאחר שהיום דווח ‫על מקרי הידבקות ראשון בטיוואן, ‫החשש הגדול הוא ‫מהתפרצות הנגיף ברחבי העולם.
1: ‫זה נראה אז כאילו העולם הגיע לקיצו, ‫לא היה כל כך טעם לדבר על... מס סוכר. אבל עכשיו, עכשיו זה נראה קצת אחרת. הקורונה אומנם עדיין איתנו, אבל הרעיון להטיל מס סוכר על משקאות ממותקים שוב עלה על השולחן ברצינות. וזה כבר מדליק אותי. אם אתם עוקבים אחרי דברים שעשיתי בשנים האחרונות, אז אתם יודעים שאני נגד סוכר. אבל זה שאני נגד סוכר, בעיקר נגד קוקה קולה ויתר המשקאות האלה, זה עוד לא אומר שאני אוטומטית בעד להטיל עליהם מס. מס כזה פשוט לא בהכרח יעשה את העבודה. ידעתם שצריך להגיד בהכרח ולא בהכרח? כלומר, מס כזה לא בהכרח יוריד את הצריכה של המשקאות האלה ולא בהכרח יתרום לבריאות של הצרכנים. מס כזה מאוד דומה למס על סיגריות או על דלק. האם המסים האלה גרמו לאנשים לא לעשן או לא לנסוע ברכב שלהם? איך יודעים? איך אפשר לבדוק את זה מבלי להטיל את המס ואז לראות? ‫אז לשמחתי, במרחק של כמה שעות ‫נסיעה מהמקום שגרתי בו בארצות הברית, ‫בעמק יפה בין כרמים ושדות, ‫שוכנת עיר קטנה של מיליון תושבים וחצי, שלפני חמש שנים הטילה מס סוכר. ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫קפיצה קטנה לפילדלפיה. אבל שנייה לפני שנקפוץ לפילדלפיה, קפיצה קטנה למעלה אדומים. אהלן עמית תומר, היום את כבר לא הכתבת הכלכלית של כאן, סיימת לא מזמן, אבל הסכמת לבוא למילואים בשביל חיות כיס, אז ברוכה הבאה לחיות כיס. היי שאול. עמית, הסיפור שלך מתחיל בערך לפני שנתיים.
0: מכה לציבור המעשנים, מחירי הטבק צפויים לעלות, בג"ץ דורש להשוות את מיסי הטבק המגולגל למיסי הסיגריות הרגילות, מה שיכפיל את מחירי הטבק, וזו מכה גם לכחלון, שעד היום הצהיר שמהלך כזה יפגע בשכבות החלשות. זה קרה ב-2019, כשמשה כחלון היה אוצר האוצר. עד אז המס על סיגריות היה 80% מהמחיר לצרכן, אבל על הטבק לגלגול היה מס של 35% ממחירו בלבד. למה? פשוט כי אף אחד לא רצה להיות אחראי לזה שה... טבק התייקר ב-25 עד 50 שקלים לחפיסה. בטח לא כחלון שהאג'נדה שלו הרי הייתה להוריד מחירים איפה שאפשר. אבל אז מיזם אזרחי למיגור העישון פנה לבג"ץ וטען, במקום להפסיק לעשן, אנשים פשוט עוברים לגלגל טבק, לכן אין שום היגיון באפליית המס הזאת. בית המשפט הסכים איתם וחייב את שר האוצר להעלות את המס על טבק לגלגול, ולהשוות אותו למס על סיגריות רגילות.
1: למה המדינה בכלל מטילה מס מיוחד על סיגריות או על טבק לגלגול? למה אין על זה מע"מ כמו על כל מוצר אחר וזהו? כי המסים האלה לא נועדו רק להכניס כסף לקופת המדינה, אלא הם נועדו לעשות משהו נוסף. המס על הסיגריות הוא כמו המס על הבנזין או על האלכוהול. אלה מסים שנקראים סינטקס, מיסי חטאים, סקסי. המטרה שלהם היא לגרום למעשנים, לנוסעים ברכב, לשתיינים, להפנים את העלויות של ההתנהגות שלהם. או במילים של בני אדם, כשאתם מעשנים, אתם גורמים נזק בריאותי לעצמכם ולסביבה. ולנזק הזה יהיה מחיר. אתם תהיו חולים, או אחרים, ומערכת הבריאות תטפל בכולם. הטיפול הזה עולה כסף, שכל הציבור משלם עליו דרך המיסים שלו. ולכן, כך התיאוריה אומרת, המעשנים לא מפנימים את העלויות החיצוניות של ההתנהגות שלהם, הנטל הכלכלי על מערכת הבריאות. אז אנחנו נעזור להם להפנים את העלויות החיצוניות האלה באמצעות מס. ואז אנשים יוכלו להחליט מה הם רוצים לעשות. חלק מהאנשים יפסיקו לעשן, או ישנו פחות. ואחרים, גם אם הם יבחרו להמשיך לעשן, לפחות עכשיו הם ישלמו על זה את המחיר האמיתי, החברתי. זו התיאוריה בכל אופן. בפועל, האם זה גרם לאנשים באמת להפסיק לעשן?
0: אז זהו, שזה לא כל כך פשוט. עישון
1: זה התמכרות. כשאני ואת קמים בבוקר, להחליט לשתות קפה, גם התמכרנו. קשה מאוד uh, לשנות את זה.
0: זה פרופסור דן אריאלי, סלם ומומחה לכלכלה התנהגותית.
1: בכלל, טבק זה דבר שנוצר בגיל מאוד צעיר, בדרך כלל בגיל ה... טינאייג' כאלה וזה, ואז אנחנו בחורים לכל החיים ונורא קשה להפסיק. אז הרעיון שאנחנו נשנה קצת את המסים ואנשים יפסיקו, זה לא יעבוד ככה. אולי אנשים יתחילו פחות, אבל ייקח הרבה הרבה שנים לראות את
0: זה. ובאמת שנתיים אחרי, למרות הכל, נראה שעדיין רוב האנשים בוחרים בסיגריות. במיזם למיגור העישון בחנו בתחילת 2020 מה קרה בשנה הראשונה להטלת המס, וגילו שכמעט מחצית ממעשני הטבק המשיכו לצרוך אותו כרגיל ושילמו יותר, 15% בחרו לעבור לסיגריות רגילות. היו גם כאלו שניסו להפחית בעישון, אבל נראה שהקורונה די הרגה את המגמה הזאת. סקר שערכו באוניברסיטה העברית גילה כי המעשנים בארץ ישנו בממוצע שלוש סיגריות יותר בכל יום. גם בנתוני רשות המיסים אפשר לראות שכמות הטבק שמיובאת לישראל אמנם צנחה בעשרות אחוזים, אבל במקום זה כמות הסיגריות שהגיעה לישראל עלתה. לקנות
1: טבק, פילטרים, נייר גלגול, לגלגל, ללכלך את האוטו, ללכלך את הבית. זה כבר לא שווה את הסכום. אם זה היה 40 שקלים כמו אז, בסדר, הגיוני. שווה להתלכלך. אבל עכשיו,
0: קונה קופסה. זה קובי הררי, תושב מעלה אדומים. הוא מעשן כבד, לפחות קופסה ביום. לפני המס על הטבק, קובי היום הוציא מאות שקלים בחודש על העישון. אבל היום, אחרי המס, ההתמכרות הזאת עולה לו לא, ולמעשנים אחרים כמוהו, יותר מאלף שקלים בחודש, כל חודש. אבל קובי לא פראייר. ביציאה ממעלה אדומים יש צומת סואן, ומהצד השני שלו, ממש במרחק מעבר חצייה, שלט אדום גדול המכריז שכאן מתחיל שטח בשליטת הרשות הפלסטינית, והכניסה אליו לישראלים מסוכנת. אבל ביישוב השכן הזה, אל עזריה, מוכרים סיגריות וטבק ללא מיסים וללא מכסים. והגן עדן הזה לחובבי טבק גורם לישראלים לעבור את הגבול בכל זאת. ‫ביקשתי מקובי לקחת אותי לשם. ‫כמו שתראה, הנה הקיוסק, ‫מיד אחרי השלט. ‫האמת, ציפיתי לטיול לחו"ל, ‫אבל בתכלס לא הרגשנו כמעט הבדל. ‫בכניסה ליישוב עמד אמנם שומר חמוש, ‫אבל הוא בירך אותנו לשלום, ‫הוא ממש לא מנע מאיתנו להיכנס. ‫בחנויות היו שלטים בעברית לצד ערבית, ‫ובפיצוצייה בה קובי קונה את הסיגריות, ‫יש אפילו כספמט ישראלי צהוב. ‫זה עם העמלות המופקעות ‫שאתם בטח מכירים מהקיוסק לידכם. המוכר הפלסטיני סיפר לנו בצער שהיום הטבק כבר עזל, מבריחים אותו מירדן דרך גשר אלנבי, אז מה לעשות, האספקה לא שוטפת. אז קנינו סיגריות רגילות. מאחורי הדוכן, מכל מותג, יש שני סוגים. אלו שאנחנו מכירים מישראל, וסולטה. סיגריות שהגיעו מהמדינות הערביות השכנות. קנינו מלבורו סולטה ב-21 שקלים, בארץ חבילה כזאת עולה בערך 33 שקלים. טבק, אגב, אפשר למצוא שם בפחות מ-50 שקלים.
1: אז לתושבי ההתנחלויות שמכירים את האזור זה אולי זמין ונוח, אבל אני מניח שרוב הישראלים לא עושים את זה.
0: נכון, אבל האמת שלא צריך ללכת כל כך רחוק, כי היום בטלגרם אפשר להזמין טבק וסיגריות אפילו עד הבית, במחירים הרבה יותר נמוכים מהמחיר של הסיגריות בפיצוציות. וואלה, איך? מאז שהמס גם על הטבק עלה, בכל פעם שטסתי לחו"ל תמיד היה איזה חבר שביקש שיקנה לו פקד בחזרה לארץ. בדיוטי פרי זה כמעט חצי מחיר. כל כך גבוה בגלל המס, כמה אנשים שכללו את השיטה הזאת מחבר מביא לחבר לעסק שלם בטלגרם. ואת התופעה הזאת, אפילו הקורונה שדי סגרה את השמיים לא הצליחה לעצור. גם השבוע, כשנכנסתי לטלגרם, מצאתי מבחר של מותגי סיגריות וטבק שזולים בעשרות אחוזים מהמחיר בארץ. אז בשורה התחתונה, בסופו של דבר, כל מהשן מוצא את הפתרון היצירתי שלו. ועדיין, המרוויחה העיקרית מכך היא קופת המדינה. כי גם אם פחות אנשים קונים טבק, כל מי שכן קונה, ‫משלם הרבה יותר מס. ‫ב-2020 ההכנסות על טבק ‫הסתכמו ב-750 מיליון שקלים, ‫גידול של יותר מ-60% מ-2018, ‫השנה שלפני העלאת המס על הטבק. ‫גם ההכנסות ממיסים על סיגריות ‫עלו ב-3%, ‫וב-2020 עמדו על המספר האסטרונומי ‫5.300 מיליארד שקלים. ‫כלומר, העלאת המס אומנם סגרה ‫את הפער בין סיגריות רגילות לטבק מגולגל, וזה בסדר גמור, ‫אבל נראה שבמספר המעשנים ‫אין שינוי דרמטי. ‫בכל זאת יש נקודת אור אחת בסיפור הזה. ‫לפי הסקר של המיזם למיגור העישון, ‫מספר הצעירים מתחת לגיל 22 ‫שהעידו שניסו לעשן, ‫סיגריות או טבק לגלגול, ‫ירד ב-9% ב-2020. ‫אז אולי זה יכול ללמד אותנו ‫שהמחיר מתחיל להרתיע.
1: ‫האם מה שקרה עם המס על טבק לגלגול ‫יקרה אם הממשלה תטיל מס סוכר ‫על משקאות ממותקים? למה בכלל צריך להטיל מס סוכר על משקאות ממותקים? כי בדיוק כמו סיגריות ובנזין ואלכוהול, גם סוכר זה רע, וגם לזה יש השפעות חברתיות. בשנים האחרונות מתגבש קונצנזוס מדעי בדמות אינספור מחקרים, שמראים שצריכה כרונית של סוכר, ובעיקר של משקאות ממותקים, כמו קוקה קולה ואחרים, גורמת לעלייה בסיכון לחלות במחלות מטאבוליות, כלומר, השמנת יתר, או סוכרת, או לחץ דם, או כבד שומני, ואני יכול להמשיך ככה כל היום. לכל המחלות האלה יש עלות עצומה בסופו של דבר על מערכת הבריאות. סתם בשביל לסבר את האוזן, אוקיי? מחקר מדצמבר 2018 של קופת חולים כללית, הגדולה בישראל, מצא ששליש, שליש מהכסף שהיא מוציאה למבוטחים הבוגרים שלה כל שנה, הולך על חולי סוכרת. יותר מ-8 מיליארד בשנה. וזו רק קופת חולים כללית, כן? זה עוד לפני שדיברנו על ההוצאה של ביטוח לאומי, על קצבת נכות לחולי סוכרת וכאלה. זה מחיר חברתי מאוד מאוד כבד. ולכן, כמו בעישון, יש כאן היגיון להטיל מס סוכר. זו לפחות התיאוריה. במציאות זה הרבה יותר מסובך. זה ג'ים אנגלר, הוא ראש הסגל של ראש עיריית פילדלפיה. הוא ליווה את ראש העיר לפני חמש שנים כשהוא הביא למועצה, למועצת העיר, את ההצעה להטיל מס סוכר על משקאות
2: ממותקים. Like
1: זה לא היה הניסיון הראשון להטיל מס סוכר בפילדלפיה. למרות ששני שלישים מתושבי העיר סובלים ממשקל עודף או מהשמנת יתר קלינית, אוביסיטי, שני ניסיונות קודמים להטיל מס בעיר כשלו. הם כשלו כי תעשיית המשקאות ורשתות השיווק הצליחו להפעיל לובי מאוד אפקטיבי שפשוט הדף את ההצעות האלה. גם ב-2016, כשג'ים וראש העיר שלו הביאו את ההצעה להטיל את המס בפעם השלישית, תעשיית המשקאות שוב יצאה למלחמה. בגדול, טענות הנגד
2: של התעשייה נחלקו לשתיים. דבר ראשון, יוקר המחיה. במילים so uh,
1: אחרות, המס יייקר לא רק את המשקעות, אלא את סל הקנייה כולו. זו התנגדות קצת משונה, והתושבים לא באמת קנו אותה, אז התעשייה שמה דגש
2: על העניין השני. זה יהרוס את הכלכלה. או like
1: במילים אחרות, המס הזה יפגע בעובדים, כי החנויות והנהגים שמובילים את המשקאות, וכל מי שעובד בחברה כלשהי שקשורה לתעשייה הזו, יאבד את מקום העבודה שלו, כי אנשים יפסיקו לשתות משקאות קלים. והייתה גם התנגדות שלישית. הממשלה, העירייה, הפוליטיקאים, לא צריכים להיכנס לנו לצלחת ולעגלת המזון. אם אנחנו רוצים לשתות משקאות לא בריאים, זו הבעיה שלנו. זה היה הטיעון. אצל האמריקאים זו התנגדות מאוד מאוד חזקה. בניו יורק, כשבלומברג היה ראש העיר וניסה להגביל שם את גודל הכוסות והבקבוקים שאפשר למכור בהם משקאות ממותקים, כולם נכנסו בו, כולל ג'ון סטיוארט הליברל, בדיילי שואו, על זה שהוא נכנס להם לצלחת. האמריקאים קוראים לזה נני סטייט, כאילו שהמדינה הופכת להיות הגננת שלכם. הם לא וההתנגדות הזאת צפה גם בסיפור של פילדלפיה. אבל בכל זאת, אחרי כמה פשרות, המס הזה עבר. במקום שלושה סנט מס לכל שלושים מיליליטר משקה, כמו שהם רצו במקור, ראש העיר ואנשי הצוות שלו הסתפקו בסנט וחצי, ובמקום להטיל את המס רק על משקאות כמו קוקה קולה, הם הטילו אותו גם על משקאות הדיאט והזירו. אבל ההחלטה עברה. למרות ההתנגדות המסיבית של חברות המשקאות, למרות עשרות מיליוני הדולרים שהם שפכו, זה עבר. איך הם הצליחו להעביר את זה? לפי מה שג'ים סיפר לי, ראש העיר מצא את הדרך לפצח את ההתנגדות. הוא פשוט מסגר את המס באופן אחר. מסיפור בריאותי, אנחנו מטילים מס סוכר בשביל שאנשים ישתו פחות ויהיו בריאים יותר, הוא הפך את המס לסיפור סוציאלי. אנחנו מטילים מס בשביל שיהיה לנו כסף לממן גני ילדים ופארקים וכל מיני כאלה לאוכלוסיות העניות ביותר של העיר. והשינוי הזה במסגור עשה את העבודה. הקבוצות באוכלוסייה שהיו אמורות ליהנות מפירות המס, כלומר בעיקר תושבים של שכונות עניות יותר, שעמדו להרוויח מסבסוד של גני ילדים ופארקים וכאלה, התחילו להוות לובי נגדי ללובי של חברות המשקאות. הם אשכרה התקשרו לחברי המועצה שמייצגים את המחוז או את השכונה שלהם, ולחצו עליהם לתמוך במס. פוליטיקה. וזה עבד. המס עבר, וב-1 בינואר 2017
2: הוא נכנס לתוקף. Week, drinks, אבל
1: המלחמה לא נגמרה כשהמס עבר. חברות המשקעות פשוט עלו קומה מעל הקומה העירונית, הן ניסו להעביר חקיקה ברמה המדינתית, שפשוט תבטל את המס בפילדלפיה, ושגם תמנע מס כזה בערים אחרות שחושבות עליו. וזה אומנם לא הלך להם בסופו של דבר, אבל הם עשו דברים דומים גם במדינות אחרות בארצות הברית, כמו בקליפורניה למשל, ושם זה דווקא כן הצליח. הם העבירו שם חקיקה שתמנע מערים אחרות במדינה להטיל מס סוכר בעשור הקרוב. למעשה, הקרב הזה עדיין נמשך. ג'ים סיפר לי שכשהוא הולך לעשות קניות בסופר, הוא יכול לשמוע בכריזה של הסופר, איך ההנהלה מעודדת
2: אנשים להתנגד למס על הסוכר. Uh,
1: וזה מבחינתו הלקח הכי חשוב שהרגולטורים או הפוליטיקאים בישראל צריכים לחשוב עליו לפני שהם נכנסים לסיפור הזה, שהמלחמה של חברות המשקעות במס הזה
2: לעולם לא תיפסק.
1: ‫אוקיי, okay, אז חמש שנים חלפו ‫מאז שהמס נכנס לתוקף. ‫מה קורה בשטח? ‫האם המס הזה עובד או לא? ‫הכלכלן שטפן זיילר מאוניברסיטת קליפורניה ‫הוא אחד החוקרים שבדקו ‫את השפעות מס הסוכר בפילדלפיה. ‫הוא והחוקרים האחרים ‫שעבדו על המחקר הזה, ‫אנה טוכמן וסונג יאו, ‫לקחו מאגר מידע ענק ‫של כל המוצרים שנמכרים בכל החנויות, ‫מכל הסוגים, ‫גם בפילדלפיה ‫וגם בסביבה של פילדלפיה.
3: We So from stores, to to
1: ואז הם התחילו לבדוק מה קרה, בשלושה שלבים. בשלב הראשון הם בדקו מה קרה למחירים, לפני ואחרי המס. השאלה של מה קרה למחיר לא הייתה כל כך טריוויאלית בגלל האופן שבו המס הזה בנוי. עיריית פילדלפיה החליטה להטיל מס של סנט וחצי על כל 30 מיליליליטר של משקה ממותק, על היצרנים. ‫אבל בדרך מהיצרנים ועד לצרכן הסופי ‫יש תחנות. ‫יש את מי שמפיצים את המשקאות, ‫יש את נקודות המכירה, ‫כלומר, פיצוציות וחנויות ומסעדות וכולי, ‫ויש את הצרכנים עצמם. ‫כל חוליה בשרשרת יכולה להעלות את המחיר, ‫אז הכלכלנים גילו שהמחירים ‫של הקולה ושל יתר המשקאות ‫שחטפו את המס ‫עלו כמעט במלוא שיעור המס. ‫כלומר שכל הגורמים בשרשרת גלגלו כמעט במלוא העלות ‫לצרכן הסופי. ‫כך, ‫בקבוק של שני ליטר קוקה קולה, ‫כן, הם אוהבים לשתות שם שני ליטר, ‫שעלה קודם דולר וחצי, ‫פתאום קיבל תוספת של דולר שלם למחיר. ‫חתיכת דבר. ‫אוקיי, okay, שלב שני, מה השינוי במחיר עשה לכמות המחירות? ‫האם אנשים שינו את הכמות ‫של המשקאות האלה שהם קונים לפני ואחרי המס? ‫והתשובה היא שכן, מאוד מאוד כן.
3: ‫דורס טראפף. אוקיי, so okay,
1: הנתון הזה, 46% ירידה, הוא ממוצע. חנויות גדולות נפגעו יותר מחנויות קטנות, ואריזות גדולות, כלומר בקבוקים גדולים או מארזים, שישיות, נפגעו יותר מאריזות קטנות. אבל חוץ מההבדלים האלה, זה השלב שבו התמונה נעשית הרבה יותר מורכבת. שטפן והעמיתות שלו למחקר בדקו מה קרה לכמויות, להיקף המכירות, גם בפילדלפיה עצמה, אבל גם מחוץ לגבולות העיר. ומה שהם מצאו שם מאוד הפתיע אותם.
3: Maybe the most
1: ‫כן, בגלל שהמס הוא מס עירוני. ‫יוצא שחנויות שנמצאות בעיירות ‫שגובלות בפילדלפיה, התחילו לפמפם מבצעי מכירות של כל ללא מס, ‫ואנשים התחילו לעשות שם ‫את הקנייה השבועית שלהם, ‫בדיוק כמו קובי ממעלה אדומים ‫שחוצה ברגל לרשות הפלסטינית ‫וקונה שם טבק בלי מס. ‫כמה אנשים עושים את זה בפילדלפיה? ‫החוקרים מצאו עלייה של יותר מ-25% ‫במכירות מחוץ לגבולות העיר. זה ממש הרבה. בטח אם תחשבו על זה שנייה לעומק, כמה כסף כבר אפשר לחסוך ככה? כמה דולרים בודדים לקנייה? ובכל זאת, זה קורה.
3: Number, so so. אבל
1: שנייה, זה לא נגמר פה. המס שהעירייה הטילה חל על כל המשקאות הממותקים, גם הרגילים שמכינים סוכר וגם על משקאות הדיאט שמכינים ממתיקים מלאכותיים. החוקרים הצמידו באופן ידני לכל אחד מהמוצרים האלה את ההרכב התזונתי שלהם, ומה שהם גילו שם היה מאוד מפתיע. אנשים קנו פחות, אבל לא פחות קולה, הם קנו פחות דיאט קולה. בקיצור, העירייה הטילה מס בשביל לשנות את ההתנהגות של הצרכנים ובשביל לגרום להם לשתות פחות משקאות ממותקים, וזה קרה, אבל בערך, כי חלק הפסיקו לקנות בתוך העיר אבל עברו לקנות מחוץ לעיר, ואלה שהפסיקו לקנות בתוך העיר הפסיקו לקנות בעיקר משקאות שמלכתחילה יש בהם פחות סוכר. וכך, בשורה התחתונה, ירידה של 46% במכירות בתוך העיר, שהיא בעצם ירידה של 22% בלבד אם מביאים בחשבון את האנשים שיוצאים מהעיר בשביל לקנות שם, שהיא בעצם ירידה של 16% בצריכת הסוכר מהמשקאות האלה, אם מביאים בחשבון את העובדה שהירידה בדיאט קולה יותר גדולה מהירידה בקולה הרגילה. 16% של ירידה, זה מה שהמס הזה עשה. האם זה טוב? האם זה רע? ‫אז זהו, שלאורך כל השיחה שלנו, ‫שטפן חזר והדגיש, ‫אין לו עמדה נורמטיבית לגבי זה. ‫הוא לא יודע להגיד אם זה טוב או רע. ‫בטוויטר מישהו כתב לו, ‫בתגובה לפרסום ממצאי המחקר, ‫שכל ירידה בצריכת הסוכר, ‫גם ירידה של 16%, ‫היא ירידה שצריך לברך עליה. ‫אולי, הוא אומר, ‫השאלה, האם הייתה דרך יעילה ‫וחכמה יותר לעשות את זה ‫בלי להטיל מס.
3: טוב,
0: זה כנראה לא יקרה אצלנו, כי הסיטואציה בארץ בכל זאת קצת שונה מזאת של פילדלפיה. פה לא כל כך קל לקחת את האוטו ולקפוץ לבקר במדינה שכנה. וחוץ מזה, יש עוד משהו.
1: האנשים האלה שנוסעים מחוץ לפילדלפיה בשביל לקנות את הקולה שלהם, לאנשים האלה יש מכונית. האנשים האלה מגיעים ממעמד גבוה יותר. האנשים שממשיכים לקנות בתוך העיר, הם האנשים שמגיעים ממעמד נמוך יותר. כלומר שהעניים המשיכו לצרוך קולה, וגם שילמו על זה יותר. רגע, אבל זה שלעניים יש פחות נגישות לנסוע מחוץ לעיר ולקנות שם את הקולה שלהם, זה עוד לא מסביר למה הם ממשיכים לקנות את הקולה בתוך העיר, למרות שעכשיו יש עליה מס. הם היו יכולים פשוט לא לקנות קולה ולא לשלם מס, אבל הם ממשיכים לקנות. למה? לשטפן זיילר לא היה הסבר, אבל תוך כדי שיחה נזכרתי במחקר של מכון טאוב שקראתי ב-2014. הכלכלנים דוב צ'רניחובסקי ואיתן רגב בדקו שם את הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פה בישראל, שבודקת כל שנה איזה מוצרים הישראלים קונים. ‫הם הראו שהעניים יוותרו ‫על כל מיני מוצרי מזון ‫ככל שההכנסה שלהם יורדת, זה הגיוני, ‫אבל שבטופ-3 שלהם, ‫כלומר ששלושת המוצרים ‫שהם הכי פחות יסכימו לוותר עליהם ‫גם כשההכנסה יורדת, היו בשר ועוף, לחם ומאפים ומשקאות קלים. הם יוותרו יותר בקלות ‫על פירות וירקות, ‫על מוצרי חלב, ‫על שמנים ודגים, ‫מאשר על משקאות ממותקים. ‫ההסבר שהם הציעו במחקר, ‫הוא שזה הטעם המתוק היחידי ‫שיש לאנשים האלה בחיים שנגיש להם, ‫ולכן הם לא מוכנים לוותר עליו. ‫אחרי הכול, זה טעם החיים.
0: ‫ועכשיו יש מצב לא רע ‫שזה עומד לקרות גם אצלנו. ‫במשרד האוצר מבקשים, ‫במסגרת חוק ההסדרים, ‫שמתגבש בימים אלו, ‫לייקר את בקבוקי המשקאות הקלים ‫בסכום של בערך בין שקל וחצי ‫לשלושה לבקבוק, תלוי בגודל שלו ובכמות הסוכר שהוא מכיל. לפי ההצעה, מים, סודה, חלב, אלכוהול וקפה יישארו באותו מחיר, אבל על כל השאר יהיה מס מוגדל. משקאות מתוקים, משקאות דיאט, מיצים סחוטים, הכול. אבל עד שזה יקרה, יש עוד דרך ארוכה. הכנסת תצטרך לאשר את זה, ושם ככל הנראה עוד נראה קרבות רבים. לכן פרופ' מוטי עמאר, מומחה לכלכלה התנהגותית מהקריה האקדמית אונו, בכלל לא בטוח שזה אפשרי אצלנו.
1: צריך <אפוך> <אפוך> להבין שזה משחק כוחות בין ארגונים מאוד גדולים וחזקים, בין הרבה מאוד אנשים שמרווחים מזה הרבה מאוד כסף, לבין אנשים במשרד הבריאות ופוליטיקאים שרוצים להגן ולעזור על הציבור.
0: ואם הלחץ הזה של חברות המשקאות לא מספיק בפוליטיקה הישראלית, אחד הכוחות החזקים הם המגזר החרדי, ושם ממש לא יאהבו את החוק הזה. שיאני הצריכה של משקאות ממותקים הם ילדים, ובמשפחות מרובות ילדים, זה עולה ביוקר. זאת אומרת שמכל הבחינות יהיה מאוד קשה להוציא את היוזמה הזאת של פקידי האוצר לפועל. אבל הסיפור של פילדלפיה מלמד שבכל זאת, למרות הכל, אם מספיק רוצים את זה, זה אפשרי. אז יצאנו לעשות ניסוי התנהגותי לא מדעי משלנו, שאולי ינבא את התגובה של הצרכן הישראלי למס החדש. ביקשנו מפאבל, הבעלים של פיצוציית בחור טוב בתל אביב, כשמישהו מבקש ממנו כל הספרייט, מיץ או כל שתייה ממותקת אחרת, לספר להם שהמחיר עלה, ולנקוב בסכום מחדש.
2: פחיות, שבעה שקלים, רוב הפחיות.
0: נמכור אותם עכשיו ב-11 שקלים?
2: אוקיי. Okay. רוב המשקעות זה שמונה שקלים. בוא
0: נעשה את זה ב-12 שקלים, אחרי המס שלנו.
2: הולך. הבקבוקים הגדולים זה 11 שקלים?
0: 16 שקלים? מה אתה אומר?
2: סגור.
0: נראה מי גם כשזה כל כך יקר, האם זה עדיין משקלם. נעשה היום משקנן. קופה. בהתחלה העלינו את המחיר ב-50%. 4-5 שקלים נוספים לכל בקבוק או פחית. זה לא כל כך הרתיע את הלקוחות. ‫אני הרגשתי שאם פאבל לא היה אומר להם ‫שהמחיר עלה, ‫רובם אפילו לא היו שמים לב. ‫ולכן עשינו מהלך עוד יותר דרמטי, ‫הכפלנו את המחיר, ‫שזה בדיוק מה שקרה בסופו של דבר ‫בפילדלפיה, רק שכאן, ‫המשקאות ממותקים הרבה יותר יקרים מראש, ‫אז זה כבר ממש זעזע את הקונים. ‫אני לא עד
2: כדי כך אוהבת את כל זה. ‫נורא וגם. ‫עוד דרך לעשות עליהם כסף. ‫מיסים זה לא הדבר הכי נכון תמיד לעשות, ‫זה הפתרון הקל, כן? ‫לא הפתרון החכם.
0: במצב הזה באמת רוב בקבוקי השתייה חזרו למדף, ויחד עם המחיר עלתה משמעותית גם רמת העצבים בחדר.
1: טוב, אז מה המסקנות של כל זה? האם כדאי למשרד האוצר להטיל מס סוכר על משקאות ממותקים או לא?
0: לדעתי כדאי לאוצר גם להטיל מס על משקאות ממותקים. כלומר, לעשות את זה, אבל כצעד משלים, רק אם מוכנים להשקיע שם בצעדים נוספים. הרבה מהמעשנים שפגשתי, וגם חלק משתייני המשקאות המתוקים, כבר רואים בהרגל שלהם לא דבר מהנהאמין, גילטי פלאז'ר שכזה, אלא נטל של ממש. ועדיין הפער בין להבין את זה לבין להפסיק לצרוך אותם, הוא פער אדיר. לכן, אם המטרה בהטלת המס היא לעודד גמילה, הממשלה צריכה להוסיף למקל הזה גם גזר, חינוך, הסברה, אולי ליווי מסובסד של התהליך. אם המדינה תרצה לעשות את זה, היא תוכל לשם שינוי למצוא לזה מקור תקציבי די בקלות. הם יכולים להשתמש במאות המיליונים שמס מוגדל על שתייה מתוקה יכניס לקופת המדינה, כדי להוציא את הצעדים התומכים לפועל. השאלה, אם זה באמת מה שהממשלה רוצה, או שהיא התמכרה לכספי המסים שלנו לא פחות ממה שאנחנו מכורים לסיגריות, אלכוהול או קולה, וסתם מחפשת מקור בינתיים זה נראה שבאוצר משתמשים בזה כפתרון קל למלא את קופת המדינה, שנפגעה מאוד מהקורונה, במסווה של מהלכים שהם לטובתנו. באותה נשימה עם המס הסוכר, מדברים גם על מס כלים חד פעמיים, שאומנם לא מזיקים למי שמשתמש בהם ישירות, אבל פוגעים בסביבה, ואגרת קודש, שאמורה לגרום לנו לבלות פחות בפקקים, אבל בלי תחבורה ציבורית יותר נורמלית, כנראה פשוט תהיה הוצאה נוספת על הנהגים. אם הממשלה רק תטיל מיסים, הישראלים כבר ימצאו את הדרך לעקוף את הגזרה. שוק שחור, סחר בטלגרם, ואפילו כמו שראינו בפילדלפיה ובמעלה אדומים, לעבור את הגבול בניגוד לחוק. ואגב, יש גם מדינות שלמות שהטילו מס סוכר בשטחן. מקסיקו עשתה את זה, בריטניה עשתה את זה. המחקר במקסיקו למשל הראה שצריכת המים עלתה, ושצריכת הקולה ירדה. בבריטניה עדיין אין המון נתונים, אבל אנחנו יודעים שלקראת כניסת המס לתוקף ב-2018, החברות שינו את הרכב ‫ככה שיהיה בהם פחות סוכר, ‫ולכן יוטל עליהם פחות מס. ‫בקיצור, יש דרכים להנדס את המס הזה, ‫ככה שהוא יוכל להשיג את המטרה שלו.
1: ‫אבל מלבד ההיבטים הכלכליים, ‫יש גם את הצד הפוליטי. ‫ראש הסגל של ראש עיריית פילדלפיה ‫התעכב על העניין הזה, ובצדק. ‫בלי תמיכה פוליטית רחבה, ‫אין סיכוי לנצח את חברות המשקאות ‫ותעשיית המזון. ‫אין שום סיכוי, ‫יש להן יותר מדי כסף ולוביסטים.
0: ‫בישראל התעשייה הזאת, ‫וקוקה-ק נתמכות באופן קבוע על ידי המפלגות החרדיות. ב-2016, כשמשרד הבריאות התחיל לקדם מהלכים להפחתת הסוכר במזון שלנו, אחד הדברים הראשונים ששר הבריאות באותה תקופה, יעקב ליצמן, עשה, זה להכריז בריאיון לעיתון חרדי שלא יוטל מהסוכר, שזה הדבר שהכי הכי מעניין את קוקה קולה, לא רק בישראל, אלא בכל העולם. הקשר הזה בין קוקה קולה וחברות המשקאות לבין החברה החרדית בישראל, הוא קשר מסועף. קוקה קולה מקיימת אירועים רבים לקהילה החרדית, בכירי החברה, המשתתפים באירועים של בכירים בקהילה, כמו טקסי הדלקת נרות חנוכה בחסידות גור, ובעבר פורסם שקוקה קולה, טמפו וחברות מזון נוספות, תרמו הרבה מאוד כסף למוסדות של חסידות גור, אליה שייך שר הבריאות יעקב ליצמן. ואם זה נשמע לכם מוכר, אז כן, חלק מהתרומות האלו אפילו נבדקות היום במשטרה, בחשד לשחיתות.
1: גם כשהממונה על התקציבים לשעבר, שאול מרידור, הכריז על הכוונה של האוצר להטיל מס סוכר על משקאות ממותקים, גורמים שדיברתי איתם הסבירו לי שהמפלגות החרדיות מיד העבירו מסרים שלא יקום ולא יהיה. הטיעון הקבוע שלהם הוא שזה יכביד על יוקר המחיה של משפחות עם הרבה ילדים, שקונות הרבה מאוד משקאות כאלה. ומאחר שיש משהו בטיעון הזה, כמו שמראה המחקר של פילדלפיה, ברור שאם משרד האוצר באמת רוצה להעביר מס כזה, איך הוא בונה קואליציה רחבה בכנסת שתתמוך בו? עכשיו, כשהמפלגות החרדיות אינן חלק מהקואליציה, למס הזה יש את הסיכוי הכי טוב שהיה לו אי פעם. אבל אפילו אם הוא יעבור, המלחמה של חברות המשקאות לא תיגמר לעולם. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אתם חושבים שהמדינה צריכה לצאת לנו מהצלחת, או מהכיס, הקניות, או אם אתם חושבים שהממשלה צריכה לאסור על מכירה של דברים כמו קוקה קולה בכלל, דברו איתנו על זה. אתם יכולים למצוא אותי בטוויטר, בפייסבוק, איפה שבא לכם. כל הפרקים שלנו זמינים בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים. אם אתם בספוטיפיי, אתם יכולים לחפש שם גם את הפלייליסטים שלנו. חיות כיס המיטב, חיות כיס בוחרות, חיות ביס וחיות כיס בכדורגל. את האחרון המצאתי.
0: העורכת של חיות כיס היא נועה בן הגיא, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט, במערכת חיות כיס חברות גם דנה פרנק וצליל אברהם.
1: המון תודה לנועם ברלכיס. תודה רבה עמית תומר שהסכמת לבוא למילואים לחיות כיס, את מוזמנת בכל יום.
0: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי, שמחתי לבוא שוב, ותודה לכם שהאזנתם.